0: قضية معينة تفرعت من قضية الإمامة وقضية اغتصاب الخلافة وهي قضية تزويج الإمام علي لبنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعاً. هذه القضية بالتاريخ خلال القرون الثلاثة الأولى كانت قضية عادية قضية تاريخية شخصية فلان تزوج فلانة وأولد منها فلان مثلاً وانتهى الموضوع ما كانت تشكل مشكلة عند كثير من الناس في القرون الثلاثة الأولى في عهد الأئمة وإنما أصبحت قضية بعد ذلك منذ القرن الرابع. الرابع الهجري عندما اشتد الغلو واشتدت الخرافة أيضاً عند بعض الناس وبدأوا يحاولون إعادة كتابة التاريخ، توقفوا عند هذه النقطة عند زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم، لأن هذه القضية كانت تسجل أو تشكل عقبة أمام نظرياتهم الخرافية المثالية الأسطورية. لننظر الآن في موضوع زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت الإمام علي بن أبي طالب بالحقيقة أنا أتعجب من السيد كمال الحيدري الذي يحاول أن ينفي هذا الموضوع الشيخ شهيد العتابي طبعا هو يعني ما أعتب عليه كثير ولكن أعتب على السيد كمال الحيدري وخلينا نشوف يعني هذا الفكر الطائفي أنا أحطت شعار آخر أيضا عنوان آخر للمقال هو أن الفكر الطائفي يعدم الموجود ويوجد المعدوم مثلاً الإمام الثاني عشر لم يولد ولم يوجد ولكن الفكر الإمامي الثاني عشري بالفلسفة والكلام وبصورة متعسفة حاول أن يخلق هذا الإنسان ولم يوجد بالتالي ويأتي إلى موضوع مثلاً زيد ابن عمر الخطاب ابن أم كلثوم هذا شخص موجود كان في التاريخ خلال القرون الثلاثة الأولى ولكن الفكر الطائفي يعدمه ويقول لا هذا ما موجود أصلا ما موجود لماذا؟ لأهداف فكرية سياسية سوف نتحدث عنها الآن لم يكن أحد من المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى يشك بخبر زواج أمر بالخطاب من أم كلثوم ابنة الإمام علي التي كانت قد ولدت في العام السادس من الهجرة وتزوجها عمر في العام 17 للهجرة يعني عمرها 11 سنة وتوفي عنها سنة 23 ولديها ولد اسمه زيد وبنت اسمها رقية لقد أفرد الشيخ محمد بن يعقوب الكوليني لهذا الصح كتاب من الشيعة الاثني عشرية المتوفي سنة 329 في كتابه الكافي افرد فصلا مستقلا خصصه لذكر الروايات الواردة في مسألة زواج ام كلثوم من عمر وروى عن سليمان بن خالد وغيره واللفظ له قال سألت ابا عبد الله الامام الصادق عليه السلام عن امرأة توفي زوجها اين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد او حيث شاءت قال بلا حيث شاءت ثم قال ان عليا عليه السلام لما مات عمر اتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته هاي في كتاب الكافي كتاب النكاح الجزء الخامس الجزء الخامس صفحه 346 حديث 1 و2 وكتاب الطلاق جزء 6 صفحه 115 حديث 1 و2 ايضا فاذا شوفوا الكافي اللي اجى في بدايه القرن الرابع الهجري ذكر هذا الحديث بصوره طبيعيه يذكر عن الامام الصادق انه ام كلثوم كانت متزوجه من عمر وعندما قتل عمر اجى الامام علي اخذ اخذها ووداها لبيته واعتدت في بيتها مساله عاديه جدا نجي الى واحد قبل 100 سنه من الكليني وهو محمد ابن سعد المعروف صاحب الطبقات الكبرى متوفي سنة 230 ذكر في كتابه ما يلي في طبقات الصحابة والتابعين يقول أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي وأمها فاطمة بنت رسول الله وامها خديجه بنت خويلد تزوجها عمر بن الخطاب وهي جاريه يعني بعد بنت لم تبلغ فلم تزل عنده الى ان قتل وولدت له زيد بن عمر ورقيه بنت عمر ثم خلف على ام كلثوم بعد عمر عون ابن جعفر بن ابي طالب تزوج ابن عمها يعني ومات فتوفي عنها ثم خلف عليها أخوه محمد بن جعفر فتوفي عنها فخلف عليها أخوه عبد الله بن جعفر بعد أختها زينب بنت علي بن أبي طالب أختها توفت في الزواج جعفر أو عبد الله بن جعفر أيضا رواية تاريخية وفي الروايات التاريخية ما يتوقفون عند السند كثيرا لأنه هذا تاريخ معروف لدى جميع الناس مو رواية قال فلان قال فلان حتى نقول هذا يعني الراوي ثقل أو ثقة أو كذا لا أشياء معروفة لأنه كل بديهية يعني متواترة ويقول ابن سعد أخبرنا وكيع ابن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال مات زيد بن عمر وأم كلثوم بنت علي في يوم واحد يعني فصلى عليهم ابن عمر فجعل زيدا مما يليه وأم كلثوم مما يلي القبلة وكبر عليه وأربعا وماتت أم كلثوم وولدها في يوم واحد أصيب زيد في حرب كانت بين بني عدي أو عدي فخرج ليصلح بينهم فشجه رجل وهو لا يعرفه في الظلمة فعاش أياما وكانت أمه مريضة فمات في يوم واحد ويضيف ابن سعد هسه قصة زيد وقصة أمه يرجع ابن سعد يتحدث عن الزواج يقول خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم قال له إياها فقال علي إنما حبست بناتي على بني جعفر أريد لذا من يكبرون أزوجهم إلى بني جعفر أبناء أخيه فقال عمر أنكحنيها يا علي. فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحبتها ما أرصد أنا راح أحترم جدا فقال علي قد فعلت فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين فقال رفعوني فرحان وقال هنؤوني يعني أي هنؤوني بالزواج فرفعوه هنؤوه وقالوا بمن يا أمير المؤمنين قال بابن علي ابن أبي طالب ويشرح ابن سعد تفاصيل الخطبة أكثر فيقول: لما خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم، قال يا أمير المؤمنين، علي قال لعمر: يا, يا أمير المؤمنين إنها صبية، فقال: إنك والله ما بك ذلك، ولكن قد علمنا ما بك، فأمر علي بها فصنعت، يعني جهزوها، ثم أمر ببرد فطواه وقال لها: انطليقي بهذا الى امير المؤمنين فقولي ارسلني ابي يقرئك السلام ويقول ان رضيت البرده فامسكه وان سخطته فرده فلما اتت عمر قال بارك الله فيك وفي ابيك قد رضينا فرجعت الى ابيها فقالت ما نشر البرده ولا نظر ولا نظر الا الي إلا لي فزوجها اياه فولدت له غلاما يقال له زيد هذا محمد بن سعد في الطبقات يذكر هذه الروايه روايه تاريخيه يعني بتحتاج مناقشه كثيره ويجي بعد بحوالي عشرين 30 سنه مؤرخ شيعي اسمه احمد بن اسحاق اليعقوبي معروف تاريخ اليعقوبي هذا انهى كتابه سنه 259 في ايام المعتمد في وسط القرن الثالث الهجري وهو توفى بعد ثلاثين سنه تقريبا في عام 292 ذكر زواج ام كلثوم من عمر بن الخطاب عام سبعة عشر للهجره دي ارخ هذا مؤرخ في كتابه المعروف تاريخ اليعقوبي لاحظوا الامام الصادق يتحدث وابن سعد يتحدث والمؤرخ الشيعي احمد بن اسحاق يتحدث كان. حدث تاريخي، وأيضا ينقل عن الزهري أيضا ذكر ذلك فيه، وحتى نهاية القرن الثالث الهجري لم يكن أحد يشك بقصة زواج أم كلثوم من عمر